0: Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou a Vanessa Daguiar, sou a host do primeiro episódio do, da série especial de mês do orgulho e a gente tá aqui hoje com mais três pessoas maravilhosas. Tô aqui com a Susana, com a Fernanda e com a Andressa. Eu vou passar para vocês a bola para vocês irem se apresentando e contando um bocadinho de vocês, tá? Quem começa aqui? Vamos por ordem alfabética ou vamos fazer
1: por primeiro eu? Ordem alfabética já me perseguiu a vida toda, então vou deixar é, aí tá, pra... então, tá bom. Então,
0: sem... sem ordem alfabética, Andressa. Pulou. Eu vou chamar a Susana, porque a Susana tá remota e aí ela já, já faz uma parceria comigo aqui. Taca pau, Susana, se apresenta aí pra gente.
2: eu sempre me dei bem lá na, na ordem alfabética, <risos> porque meu nome tá lá no final da fila, né? Então, <risos> valia chegar atrasada, mas aqui tudo bem, vamos começar. É. Bom, eu sou a Susana, eu tô no Recife, eu trabalho aqui na Globo há oito anos. Hoje eu estou com uma assistente de plataforma de produção 2, que era o um cargo equivalente ali ao antigo coordenador de telejornal, então toda a minha expertise está ali na área de jornalismo, eu sou formada em jornalismo e radialismo, e é uma área que, que a gente dupla muito aqui com tecnologia. Atualmente estou como liderança do Somos, junto com a Renata de NIP e o Felipe também de NIP, então estou ali representando tecnologia no grupo de afinidade, né? que é uma área que a gente quer expandir, tem um potencial gigantesco de atingir novas pessoas, tecnologia é uma das maiores áreas da Globo, e então é bem é, representativo ter alguém de tecnologia na liderança do grupo, puxando esse espaço. E é isso, estou aqui do outro lado do Brasil para trocar ideia com vocês, porque uma coisa que é bem interessante a gente falar, né, que apesar de todo mundo tentar colocar aquele monte de siglas ali do LGBTQIA+, dentro de uma caixa... Nós somos tão diversos, mas tão diversos, que a vivência de uma pessoa LGBTQIA+, é na região Nordeste, é totalmente diferente na região Sudeste, enfim. Acho que enriquece muito a nossa troca quando a gente quebra ali a barreira geográfica e, e o remoto permite isso. Então, estou bem feliz com o convite.
0: obrigada, Suzana. Obrigada e bem-vinda. E seguindo aqui a lógica de... Deixar a Andressa por último. <risos> <risos> Fernanda Feijó.
3: Apresentar aí, por favor. Olá, gente. Meu nome é Fernanda. Eu tenho 25 anos. Comecei aqui na Globo como estagiária em 2019, então já tô aqui há um tempinho. Atualmente já sou dev 2. É, eu sou da área eu sou da área de, de dev, né? Sou front-end da equipe. Minha equipe é responsável por, pela parte de interativos no esporte. Então, são as matérias que tem alguma coisa além da daquela que a gente vê jornalismo, tipo só a matéria, né? tudo que tem mais inter interatividade, joguinhos, a minha equipe que é responsável. Então, é, tô muito feliz pelo convite, é, fiquei muito feliz porque eu não, não tenho muito contato com a galera daqui, eu sou uma pessoa um pouco tímida, reservada, né? mas eu fiquei muito feliz porque é a oportunidade de conhecer a galera nova, de outros estados até, porque a gente, aqui do Rio a gente acaba não tendo muito contato com a galera de fora, então é, é muito legal conhecer a galera de outra, outros lugares aqui né, do Brasil. Então. Prazer, gente. Agora eu vou. Maravilhosa.
1: Agora você tá, hein, Não tem jeito. É, sou a Andressa, tenho 25 anos. Sou aqui do Rio de Janeiro. Entrei na Globo em 2018, como estagiária ainda. É, nesses cinco anos aí eu passei um aninho fora da Globo, mas voltei porque eu gosto muito daqui. Vi que fazia sentido, quis explorar novos áreas e voltei para casa, mais ou menos assim que eu falei com o pessoal. Voltei como engenheira de dados sênior. Trabalho na área de Big Data, ali, a gente desenvolve diversas plataformas para atender o Hub como um todo, né? E desenvolver os nossos produtos. E acho que é isso. Coloco só tudo isso.
0: Eu acho que. <risos> só, um pouquinho. Eu acho, só um pouquinho. Eu acho que o que fica legal de, de conhecer vocês, assim, de ter essa oportunidade. É porque a gente está falando com três mulheres, eu me inserindo aqui como host quarta, mulher, que estão em áreas diferentes da tecnologia. né? Ah, então, quebra um pouquinho de algumas de algumas percepções que eventualmente a gente possa ter. né? É, de que mulher sempre vai fazer, inclusive, as mesmas coisas em tecnologia. Porque o pessoal tem uma visão de que tecnologia é uma parada mais masculina, uma visão equivocada procurem aí, pessoal, a gente não vai sair explicando tudo isso para vocês, mas nem sempre foi assim. E depois que mulher entra para tecnologia, também querem colocar em lugares específicos,
2: né? É bem curiosa essa tua afirmação, Vanessa, porque não só na tecnologia, mas em diferentes áreas ali da, da nossa construção de sociedade, inclusive na nossa cultura, muita coisa nasce num grupo que é minorizado, e aí essa coisa ela é apropriada para um grupo que tem um certo privilégio, e depois o grupo minorizado não tem mais acesso. E assim como é nossa cultura, também é a tecnologia, né? Como você bem citou, a gente é pioneira, mas aí hoje a gente tá lutando para conseguir o um espaço que a gente começou. É meio paradoxal, mas
3: tinha a realidade. Eu acho que é, eu acho fala, que é, fala. Até, é até, eu, eu tô, tô terminando minha faculdade, né? Engraçado pensar que quando eu comecei, eu comecei em 2016, é... Faculdade pública, a gente entra para sair, é complicado. Sim, sim. <risos> e eu sou eu faço ciência da computação. E quando eu entrei, eu era a sim. única mulher de ciência da computação na turma, em 2016. Sim. Até, tipo, a, as minhas amizades que eu tive na faculdade, a, as mulheres que tinham, tinham poucas que eram de ciência da computação. E a maioria das mulheres que eu conhecia na faculdade eram de outros cursos. Então, hoje em dia, eu, quando eu vou, tipo, tô... Terminando esse período, pelo que vem... Quando eu vou pra faculdade, eu vejo... Eu entro na sala... E eu vejo a sala cheia de meninas... eu fico tipo assim... Cara, que isso é muito legal... Porque quando eu entrei aqui na faculdade em 2016... Eu tinha duas, três mulheres... Agora eu entro na sala... Tem quatro, cinco... Numa turma só... Então não é nem no curso... Numa turma só... Então eu acho que isso é muito legal ver... O interesse também crescendo, né? Além disso tudo. É, acho que isso é muito legal. A nova geração aí de, da galera que você entra na faculdade, com seus 18, 19 anos, interessado pela área de tecnologia, interessado por áreas onde antigamente não se tinha interesse. Então, acho que isso é, é muito legal, essa parte, assim, de você ver a evolução da, da sua área para expandindo para a galera que, pô, você sempre, sempre quis ter, sabe? É, é, é muito legal quando você vê alguém com o mesmo pensamento que você dentro da sua área. Então, é, acho que é muito interessante isso também.
1: acho que eu passei um pouco disso, você falou, eu, eu comecei na engenharia, que é, é, ainda tem menos uhum. mulheres, mas tem mais do que na ciência da computação. É. E depois que eu entrei na Globo, migrei assim, fui para o curso de ciência da computação, na, na Universidade Estadual também, e aí eu, eu tive um baque, porque eu, eu, o que eu estava acostumado, que era o pouco... Eu fui ver que eu era única no meio de 40, ou é, tem poucas vagas, então abre 40 vagas e dessa tinham duas meninas, né? Uhum. E, e acho que isso tudo, não, não só com os alunos, mas isso se é, isso reflete também na, nos professores. Você tem muito mais se Você tem um contato com uma, duas mulheres ali, você vai. É... Acho que a referência que você vai ter começa desde a falta, desde a faculdade ali, de você ter homens te ensinando, você ter. É, tra... é, estudar, trabalhar ali com homens também, né? Acho que isso começa desde a faculdade. A faculdade já te dá esse gostinho do, do que vem pela frente. Né? Ô, gente, vocês se sentem
0: referência? Vocês já estão se, se percebendo como referência? para a galera mais nova?
1: Hoje hoje sim, hoje eu me sinto referência, mas eu senti muita falta de ter referência é, quando eu entrei, é, de, de ter mulheres é, ali que eu pudesse me inspirar, onde eu quero chegar, mesmo depois desses quase cinco anos trabalhando. É, foram poucas as vezes que eu trabalhei com mulheres no meu time, essa está sendo é, uma das primeiras vezes assim, com mais tempo dentro de um time. E até hoje eu não tive a chance de trabalhar com uma, com uma mulher técnica que tivesse um cargo, alguém que eu pudesse me esperar, né? Então eu senti muito falta disso e hoje que eu estou num cargo onde é, eu posso é, ser essa referência para pessoas é, que estão começando, estagiários, júniors, né? Eu me vejo nesse papel de, de, de querer mostrar ou de querer ensinar ou querer... É, Acho que ter o que eu não dar o que eu não tive né de, de mostrar que o ambiente é seguro de que você pode tive isso de é, de outras maneiras por conta de coordenação pela parte de gestão mas eu não tinha uma pessoa ali em cima como acho que hoje eu ainda não tenho né quando eu olho para cima de mim que eu falo ali que eu quero chegar porque ela tá ali né então isso eu ainda sinto falta. Mas é legal, acho que a gente, é, independente do cargo, né? Se você é júnior, você pode virar referência para um estagiário. Se você é pleno, mesmo ali, né? Depende, independente do degrau que você está na escadinha, você sempre tem alguém ali que você pode estar puxando.
0: É verdade. E aí, isso me fez pensar no seguinte. que O que, que a gente tem aqui em casa que talvez sirva para gente inspirar quem estiver ouvindo a gente, né? Porque a Susana comentou logo no começo que ela está no grupo de afinidade LGBTQIA+, no Somos, né? Que ela é uma das lideranças do Somos hoje, né? E aí, ouvindo agora você falando, Andressa, eu fiquei pensando assim, cara, é... o que mais que a gente tem dentro de casa e é que pode inspirar quem ouvir a gente, falar, pô, então quer dizer que tal área ou tal time está fazendo tal coisa meio que para vir até nós, né, falar com vocês, e, enfim, de repente, até quando a gente estiver sendo ouvido, ouvida por outras, por outras pessoas fora da Globo, as iniciativas também inspirarem essa galera. Vocês querem compartilhar algumas coisas aqui?
2: Vanessa, eu acho interessantíssimo quando... A gente passa a compartilhar essas experiências e vivências dentro de uma empresa gigante como é a nossa e que está totalmente descentralizada ali, principalmente nos cinco nos quatro estados mais do Distrito Federal, porque a, a, a vivência de Andressa já é totalmente diferente da minha. Eu vim para a Globo através do radialismo e no radialismo ele permite esse espaço de inserção de mulheres. Então, quando eu cheguei na Globo, especificamente ali para a área de operações VTs era uma área que tinha muitas mulheres, a Central Técnica aqui na Globo tinha muitas mulheres, então assim, olha como dentro do mesmo prisma né, a gente consegue ter vivências totalmente diferentes ali, e eu acho que essa troca é muito rica, porque a vivência que ela tem no Rio dentro é, da mesma estrutura é completamente diferente da vivência que eu tive aqui em Pernambuco, uma estrutura muito similar, onde tinha muitas mulheres pioneiras, onde tinha mulheres em cargos de liderança. Aí eu estou falando um recorde de 2015 ali, ou seja, daqui a pouco tem quase 10 anos, né? E a gente sabe que em tecnologia, 10 anos é, é, é equivalente a quase
3: um século, né? Não, como as coisas sim. correm, assim. Eu acho que como a minha experiência, ah. posso passar que a minha equipe era separada do Hub Digital, até há pouco tempo, e aí eu praticamente eu era a única mulher da equipe. E aí, quando a gente mudou pro Hub, foi o que ela falou, ela nunca teve a visão de olhar pra cima e ver, tipo, alguém que se inspirasse. Quando a gente mudou, a primeira pessoa que eu fui apresentada foi a minha superiora, que ela é uma mulher. Então, pra mim, foi tipo assim, caraca, finalmente eu tenho uma chefe mulher, não sei o que. Acho que essas pequenas coisas que a gente vê, a gente já, já se sente diferente, sabe? Eu acho que é muito importante. Depois disso, já veio outras mulheres na minha equipe, e eu não sei se, se eu se... Se so, eu sirvo como referência para elas, até porque eu acho que ser referência é algo muito pessoal da, é, do terceiro, né? É, eu não, não sei, não posso afirmar que elas me veem como referência. Apesar de eu ter... Quando elas chegaram aqui, eu era a mulher que tava na equipe. Mas eu vi como referência a minha chefe, né? Vivi. Então, eu fiquei... Eu me senti, tipo... Não tava sozinha, sabe? Na... Não era a única mulher ali na... na equipe. E aí depois, quando vieram outras mulheres... A gente sente... acaba se sentindo mais à vontade. É... Se sente melhor para conversar... para expressar alguma opinião... Alguma ideia, eu acho que... É esse o caminho, sabe? Eu
1: acho que tem até dois pontos, assim... Não só de trabalhar com mulheres... Que, é, que isso faz a gente se sentir mais à vontade mas ainda até acho que o segundo degrau que é a, são os lgbts né às vezes a gente consegue a diversidade por um lado nosso mas pelo outro a gente ainda se sente um, um, um pontinho fora da curva ali né Sim. aí a Andressa tocou tocou na, na ferida
0: né tocou na ferida. <risos> que aí a gente cara, a gente passa por duas duas é, peneiras a gente tem a peneira de ser mulher em tecnologia, né? E depois tem a peneira de LGBT em tecnologia. Podemos falar sobre isso, galera. O que vocês estão tendo de percepções, principalmente nesse momento que a gente está, é, de ambiente híbrido de trabalho, com uma galera estando presencial, uma galera estando no remoto, é, com, com as iniciativas da casa, né? Com o que a Globo tem feito, buscando... É, nos grupos de afinidade, que a gente não tem só o Somos, né? A gente tem grupos de afinidade para pessoas pretas, para PCDs, para pessoas neurodiversas. Então, assim, o que vocês estão sentindo de melhoria no, no dia a dia, de coisas que tem um depara de, de avanço? É, um, um, compartilhar com a gente aqui um pouquinho.
2: Ah, eu queria começar, porque ah, tá. é, é bem interessante. Tem um... um... Um poema, acho que é de Álvaro Campos, que eu adoro, inclusive, porque ele diz uma coisa que é a minha tradução da minha inserção no ambiente globo, que era, é uma coisa assim, me conheceram logo por quem eu não era e eu não desmenti, porque eu sempre fui lida como uma mulher hétero, porque eu tenho uma passabilidade e eu não desmenti, para mim não era interessante trazer esse recorte, até um momento... Em que chega numa situação de me apaixonar por alguém aqui dentro E aí fica difícil controlar essa situação Porque, enfim, né A sua vida vira um grande big brother Dentro da empresa E aí todo mundo <risos> quer saber, todo mundo quer voltar Todo mundo quer opinar é, é bem complicado assim Mas eu percebo que Existe uma grande diferença ali Da jornada que eu construí em 2015 a jornada que eu construo hoje Que é A forma como eu me coloco em relação às pessoas, sabe? Porque, enfim, a gente tem muito medo de como o mercado vai aceitar essa nova informação, né? De chegar e me colocar numa coisa muito pessoal ali, num ambiente onde não é o meu ambiente pessoal, é o meu ambiente profissional. E, às vezes, essa essa relação se cruza de uma forma que é muito difícil fazer uma separação, sabe? As pessoas dizem tanto, ah, separe o seu pessoal do profissional. Gente, mas é a mesma pessoa, e é muito difícil fazer esse deslocamento, sabe? Eu não chego aqui, vou botar o crachazinho, olha, sou uma pessoa. E aí eu vou chegar lá fora e sou outra pessoa. E aí eu percebo que nessa trajetória de 2015 para cá, ela é bem interessante porque 2015 eu olhava ali para frente, né? principalmente liderança, outras áreas, e não tinham referências LGBT LGBTQIA+. Apesar de ter referências femininas, né? que foi um deslocamento que eu já fiz aqui no, no início, mas não tinha essa referência LGBTQIA+. Hoje, inclusive, é, não tem essa referência, essa referência LGBTQIA mais ainda em lideranças, mas eu hoje já consigo olhar para o lado e já ver pares e ver iguais, sabe? E, e aí tudo que é novo, ele tem a curiosidade, né? a exploração, parece um bichinho ali que todo mundo quer colocar um, um palitinho e estressar o bichinho, ver como ele se comporta, e, e muito disso aconteceu assim comigo mas hoje eu já não percebo essa curiosidade mais, sabe? A gente já consegue, pelo menos aqui na realidade que eu vivo em Recife, é, ah, e sabe tipo ah entrou o pessoal LGBT, sim aí, sabe? Eu acho que a gente ganhou muito nesse aspecto é, de construção ali de jornada de todo mundo junto. Claro, sempre há o que melhorar, sempre há o que construir, sempre é, tem o que se melhorar, mas Fazendo uma comparação
0: nesses 10 anos, assim, eu diria que é outra empresa, é outra realidade. É um sinal que estamos avançando, né, Suzana? Porque a gente tem a percepção que o, um, dos melhores, um, um dos melhores modos de você ter um, um avanço em relação a determinado assunto é você colocar pessoas que vivenciam aquilo, né, então quanto mais diversos os times, quanto mais pessoas com histórias de vida diferentes, menos se questiona o pessoal, né, começa a ser uma coisa mais fluida, eu tenho muito essa sensação, é, quando eu vim de outra empresa para cá, eu tinha um pouco desse, desse cuidado, sabe? Pra, aqui você fala disso, aqui você não fala disso. E aqui na Globo eram umas coisas assim. Ah, não, gente, eu preciso sair rapidamente aqui porque eu não tenho que sair. Um boy falando, um homem falando. Aí uma, uma mulher, né, gente, porque a minha, minha mulher hoje está me deixando desesperada aqui. Assim, sabe? Ah, mas aí, o que, que você falou mesmo? Fala assim, gente, super natural, a galera trata isso de um jeito super natural, assim, é um parágrafo na conversa, olha gente, eu preciso correr hoje, tá, porque minha mulher me deixou tal coisa pra fazer, não sei o que ok, então tá então vamos lá gente, corre com essa reunião aqui natural nada como a gente receber informações pessoais de maneira natural porque não muda nada na vida de quem tá recebendo, né eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mais leve aqui na Globo e aí eu queria devolver, né? Pra saber como é que Andressa e Fernanda se sentem hoje aqui. Como é que tá sendo a rotina de vocês, né? Tá sendo, tá sendo leve? Tá em jornada? O que vocês querem contar pra nós? Hein?
1: É, pra mim tá sendo bem leve. É, exatamente porque, acho que desde que eu... Quando eu entrei aqui na Globo, eu já... É, já, já tava há um tempo no meu primeiro relacionamento. Já tinha me assumido há um tempo... Para família, para amigos, já não era mais uma questão é, o, o, o me assumir, né? Eu já tinha passado dessa fase e já tinha aceitado para mim que aonde eu trabalhasse, é, eu, iria, eu iria entrar desse jeito, né? E ia ser quem, quem eu sou, né? Não ia precisar me, me preocupar com isso. É, mas por relato de amigos, que dependendo da empresa, você. Acho que restringe esse seu pessoal, né? E é muito difícil no presencial, você passava é, nove horas com as pessoas, uma hora e pouco de almoço, todo mundo conversando, falando de família, falando do dia anterior que foi ruim, e a pessoa tem que se restringir, restringir a isso, né? Então isso para mim foi sempre é, uma questão assim, que eu acho que a gente carrega, né? De não só é, ver a as possibilidades que a gente tem numa nova empresa, mas a gente tem que estar atento à cultura antes de entrar, né? A gente tem que questionar coisas que... É, os heteronormativos não precisam se preocupar, né? A gente precisa entender... Olha, a razão. é muito bom a proposta, o trabalho dos meus sonhos, mas a cultura não, 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 não bate, né? E você tem que pensar nisso. Isso virá um ponto importante, talvez o mais importante, que é você se, se sentir bem onde você trabalha, né? E acho que com a pandemia também que é, acho que todo mundo ficou isolado e as pessoas do trabalho eram as que a gente tinha contato. Talvez mais contato, tirando família assim que morava junto. Então foi muito importante para mim é, os times que eu passei. É, ter pessoas que que no decorrer do tempo viraram aliados mesmo e que se importavam. E, e, e eu senti com o tempo ali que eu não precisava só eu questionar. né Eu senti... Passagem disso também para as outras pessoas que passaram, viraram aliados, né? Então isso foi muito importante, e, e acho que hoje no meu time mesmo também é, a galera é super aliada mesmo, e não, graças a Deus não, não tenho nenhum problema. e não Acho que já deixou de ser uma questão, assim, né? A gente sempre fica atento porque situações acontecem, né? O ambiente está se construindo, ele está evoluindo. Mas que, que eu tenho certeza, assim, que eu do, do, vivo num ambiente muito mais saudável que boa parte da, da, do que a população LGBT enfrenta em, é, em outras empresas, em outros lugares, né?
3: Ah, eu acho que o mais difícil pra gente que é LGBTQIA+, é, é, é falar a primeira vez, sabe, no trabalho. Eu acho que quando a gente conversa, a gente fica assim, tá, até que momento eu posso expor minha vida pessoal, até que momento eu posso falar quem eu sou, sabe? E aí, como, ainda mais a gente sendo mulher, na tecnologia é mais difícil, porque a maioria é homem, né? Então a gente fica assim, poxa, será que vai ter essa aceitação quando eu falar? Acho que a primeira vez que eu falei pro meu chefe algo sobre foi na pandemia, que a gente estava conversando, porque, como você falou, a pandemia a gente acaba estreitando o laço com a, com a galera que a gente trabalha. Porque a gente para a faculdade, para de sair, para de, de ver a nossa família. A gente só vê ele pelo, pelo celular de vez em quando mais o trabalho você falava com, com as pessoas todos os dias. Você falava com o teu, teu grupo de trabalho todos os dias. Então, a gente vai se sentindo mais íntimo ao ponto de ter falado. Eu comentei, tipo, casualmente. E foi ok, sabe? É porque é pra ser ok, né? <risos> é ok. Então, mas acho que a gente fica nervosa pra poder falar a primeira vez, acho que. Mas depois é ver que o um ambiente é seguro. Acho que a gente se sentir seguro é muito importante, sabe? E hoje em dia é super tranquilo. Ontem mesmo saiu todo mundo com os seus respectivos cônjuges. Saímos para comer. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente ter, se sentir seguro e, e leve no ambiente que a gente trabalha. Foi o que você falou. É, a gente tem sorte, né? Tem gente que, às vezes, é até dentro aqui da, da empresa ou até outras empresas, as pessoas não se sintam assim, ainda não estão prontas para dizer quem são, não estão prontas para falar, né? Mas eu acho que é Meio que é sorte mesmo, da gente conhecer pessoas tão boas e, e aliados sabe? Que estão que ali com a gente e, e é isso, né?
1: Estamos aí. Acho até o ponto que você trouxe do medo do julgamento, da, da é. primeira vez de falar, isso quebra muito. Quando você tem uma área mais diversa. Sim. Quando você chega ali e vê que tem iguais, né? Que falam abertamente, que se comportam sem precisar... É... É, deixar de ser quem é no dia a dia isso se torna mais fácil para você né acho que até tira um pouco talvez desse desse medo do primeiro porque você já vê que o ambiente ele é acolhedor né é seguro é, já é seguro de que quando você talvez seja a primeira pessoa hum. o primeiro no time o primeiro o único na área né chegando é, Eu acho que essas percepções de vocês assim são
2: bem interessantes porque quando a gente traz o universo Brasil ali né? Eu trouxe até um recorte do Demitindo Preconceitos, que é muito alarmante a gente ter um dado de que 38% das maiores empresas brasileiras, enfim, empresa e indústria, têm restrição ou não contratam pessoas LGBTQIA+. Que é um desperdício imenso de talento só por ser quem se é. Então a gente traz um outro dado ali do, do Mais Diversidade, que 54% da, do time de pessoas que eles entrevistaram não sentem segurança para falar quem são no trabalho, é outro dado muito alarmante, porque a gente já perde praticamente 40% de oportunidade de mercado de trabalho. E aí, quando eu chego nesse espaço, eu já perco quase 60% das oportunidades disse ser quem eu sou, de ter segurança, de poder falar, de poder viver a minha vida, e aí a gente casa um pouco com aquela história, né, é muito difícil descolar essas duas pessoas, e aí a gente traz novos recortes, assim, de de, de, de pesquisas, que até isso é muito difícil para a gente contabilizar, como é a nossa experiência enquanto pessoas LGBTQIA+, no Brasil, porque não existe, assim, um, um compilado exato, um estudo, uma estrutura que forneça pra gente o nosso raio-x, o nosso panorama enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto comunidade. E aí teve um dado que eu vi que era bem interessante, que juntou ali umas, sei lá, 100 maiores empresas do Brasil e foram estudar a diversidade dessas empresas. E aí 80% das pessoas em cargos de liderança se disseram aptas a liderar e gerir pessoas LGBTQIA+, e desenvolver mas aí somente 45% das pessoas que foram entrevistadas sentiram que, de fato, as lideranças estão propensas a desenvolver, a gerir e, e, e a potencializar as carreiras, porque... Apesar da pluralidade que a tecnologia principalmente oferece, né? a gente olha para a tecnologia como um mar de possibilidades. né? Aqui é um recorte muito claro disso, que somos quatro pessoas que não necessariamente é, estão ali na mesma área. A gente está dentro do mesmo guarda-chuva, cada um com a sua gotinha de chuva. Mas, assim, para a população LGBTQIA+, o silenciamento dessa carreira é estrondoso, é absurdo.
1: E, e, e eu não
2: sei como vocês enxergam isso, mas dos recortes que eu tenho das pessoas que eu conheço, as pessoas que, que estão dentro é, da comunidade LGBTQIA+, elas precisam ser duas vezes mais formadas, três vezes mais inteligentes, cinquenta vezes mais esforçadas para conseguir o mínimo, o mínimo, que é o um ponto de igualdade. Verdade, Suzana. Você me
0: faz lembrar de um recorte que talvez seja um dos mais pesados, que é quando a gente vai tratar de pessoas trans. Aí a, a coisa é ainda mais difícil, né? Quando a gente tá falando de pessoas LGBTQ, que são, que são cis, tem o seu, seu grau de dificuldade. Se a gente tá falando de pessoas que são trans, aí a gente dobra essa dificuldade, né? Porque principalmente quando a gente tá falando de mulheres trans, né? Ainda tem-se muito essa visão
2: de que elas tra
0: vão trabalhar para entretenimento adulto, né?
2: ou dentro do mercado de beleza e estética, né? Que, assim, é um dado muito alarmante e, e eu vejo isso com muita preocupação e responsabilidade para a gente que está nesse espaço de privilégio, sabe? Porque, como você falou, a gente está numa estrutura cis, normativa, tem uma certa passabilidade ali. E a gente tem como obri obrigação e dever abrir espaço para as pessoas que são o nosso grupo mais vulnerável, que, que é a população T ali, porque... Você olha, né, vê que recorte triste. A gente já tem uma fatia de mercado perdida por ser quem é. A gente já tem uma insegurança por ser quem é. Só que a gente ainda tem. E pra quem não tem? Porque você olha pro Brasil e vê que 90% da população trans e travesti tá na prostituição. Pois é. Gente, é e um dado muito alarmante. Né? É um dado muito alarmante, porque... Aquelas pessoas estão lá porque o mercado fecha portas. E aí, é muito triste, assim, quando quando você pensa nessa construção, porque o dever de mudar o mercado não é, quem tá, não é de quem está fora do mercado, é de quem está dentro do mercado, que somos nós. Então, a gente tem que buscar espaço, ser pioneiro, trazer iniciativas, trazer ideias, e não existe um caminho fácil, porque fazer isso incomoda. Incomoda uma estrutura que é privilegiada, incomoda uma estrutura de poder que quer se manter. E a gente mexe em machismo, patriarcado, é, mexe em estrutura ali de, de recorte étnico-racial. Mas não tem outro caminho, gente. É, assim, a gente precisa fomentar que mais e mais pessoas acessem os nossos espaços para que a gente consiga o mínimo, sabe? Não é privilégio, é o mínimo. Concordo,
0: Suzana. Estou lembrando aqui que antes da gente começar a gravar, a Andressa estava falando do peso, né? De é, as pessoas LGBTQIA+, terem a responsabilidade de melhorar o próprio ambiente, né? De poucas vezes serem recebidas em ambientes que, que estavam de acordo para essa diversidade, né? De, de existência. Eu coloco uma diversidade de existência, porque acaba sendo isso mesmo. Só que no fim do dia... É, nós é que vamos ter que fazer isso mesmo, né? Ter, ter o ferramental e as iniciativas para isso, né? Trabalhar cada vez mais com vagas afirmativas, trabalhar com a imagem da, da marca empregadora sendo uma marca que prioriza a diversidade, porque se a gente não puxar a galera para dentro, o pessoal não, que, que não está na empresa, e, e tirando da nossa bolha, o pessoal que não está no mercado... Se não for convidado, não vai bater nessa porta, porque não tá, vendo, não tá vendo a representatividade, que foi uma coisa que a gente falou lá no começo do nosso papo, né? Você não vê ninguém igual a você lá. Qual é, qual é a chance de você ser aceito quando você chega? né Qual é a coragem que você vai ter de, de aplicar para uma vaga ali? Porque aí tem muito do que a Andressa estava falando agora há pouco, né? Se a cultura não condiz comigo, e para as pessoas LGBTQIA+, isso é de suma importância, por que, que eu vou me colocar para uma vaga? Por que, que eu vou tentar trabalhar naquele lugar? Eu não, eu não vi nada que me liga àquele lugar. Não, não tem uma cultura que parece que vai me aceitar ali. Né? Então, é um desafio que ainda fica muito para a gente, né? De, de ser ativa mesmo, né?
1: Sim. Acho que principalmente quando a gente fala da Globo, né? Que é o geralmente o trabalho dos sonhos, o lugar dos sonhos, a meta inalcançável. E aí quando você acha que ainda traz a, a, a variável de você ter tá acostumado com o mercado de colocar mais obstáculos ali, né? Parece ser um, um ambiente mais inalcançável ainda. Quando não é, né? Acho que a gente tem muita porta aberta, muita oportunidade para todo mundo. E acho que um ponto muito interessante que a, que a Suzana trouxe ali também é de preparar é, a área para receber assim né é, não, não só trazer a diversidade mas é, a maioria que não é a minoria ali que, que esteja preparada né eu senti um pouco isso quando entrei como estagiária de, de é, das lideranças não estarem... minhas minhas lideranças mesmo não foram preparadas para me receber naquele ambiente né eles foram descobrindo ao longo do tempo o, que, que, eu tava, o que, que eu ia passar e a cada obstáculo que eu passava. Mas eles em nenhum momento acho que foram alertados de você, você vai receber uma pessoa é, que vai precisar de um suporte maior, talvez, que se fosse um, um homem hétero entrando aqui e se encontrando no, no ambiente. Né? Então acho que isso faz toda a diferença, não só de, da, da área como toda a diversidade, mas de... Do, do time do, da, da, da squad que foi te receber ter, ter esse preparo também, né?
0: Foi é um ponto bom que você trouxe, Andressa porque onboarding eu acho que tem um peso que, que muitas vezes a gente não comenta, né? Mas o onboarding de uma pessoa, principalmente se a gente estiver tratando de uma pessoa LGBTQIA+, e principalmente se tiver ainda aquela camada de ter vindo por meio de vaga afirmativa é um onboarding que não pode ser tão, é, tão comum, né? Não pode ser um, um onboarding que passa por, a, por alguns assuntos sem, sem esmiuçar, né? A gente precisa contar para essa pessoa que ela está no ambiente seguro e tudo mais. E hoje eu tenho uma visão que me leva para mais longe do que isso. Quando eu receber uma pessoa, e, e eu recebo pessoas no time, né? Porque eu, eu faço onboarding de pessoas... Quando eu recebo pessoas que são cis, que são héteros, é, o que eu falo para essas pessoas? Que o onboarding delas também vai ter questões de diversidade. Né? Na entrevista, eu já costumo citar, que mesmo que a pessoa não seja de nenhuma minoria, a gente tem a cultura aqui de inclusão. Então, a gente não vai admitir determinados comportamentos. Mas o onboarding, a gente ainda acrescentou a respeito das iniciativas da Globo. É, porque eu acho que é uma questão de educar a galera. Falar, olha só, se você for LGBTQIA+, a gente precisa te contar que você está num ambiente seguro que, e que a cultura daqui está buscando se melhorar a cada dia e que você vai ajudar nisso de maneira direta. Ou seja, você vai ser protagonista aqui. Se a gente recebe um, pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, e que não são neurodiversas, que não, não são pessoas... Pretas ou pessoas indígenas, que a gente também diga para essas pessoas, olha só, você é uma pessoa branca, cis, hétero, mas aqui a gente tem grupos de, de, né, de eu, eu ia falar de sintonia, mas é de afinidade, a gente tem grupos de afinidade, a gente tem uma cultura trabalhando o, o tempo inteiro para que a gente tenha conversas mais nutridoras, para que a gente tenha pessoas que apoiem, né, umas às outras, acho que é uma, uma coisa da gente ficar puxando ali esse discurso para que a gente tenha mais aliados, né?
2: Eu acho que uma coisa interessante é, é enxergar, Vanessa, a diversidade não como uma área e não somente como um, um pilar ali de captação de pessoas, sabe? Eu acho que é interessante para o mercado hoje em dia enxergar a diversidade como uma competência, e aí como essa pessoa chega, como essa pessoa é é um ponto que é tratado dentro ali daquela competência. Então, a é, gente não pode negar que dentro da nossa, própria, da nossa própria comunidade existem pessoas que são LGBTQIA+, é fóbicas. Dentro é, do recorte étnico-racial existem pessoas racistas. Então, assim, eu acho interessante trazer esse ponto porque algumas formas, né, é, não aqui, mas no mundo ali, principalmente na internet... onde todo mundo pensa que é a terra de ninguém... e cada um é o, é o dono da razão... algumas formas que são colocadas... algumas questões... parece que está se criando uma guerra civil ali... e quer é quebrar ali... as pessoas... não, olha... a partir de agora, hétero não tem vez... se for hétero, branco, cis... não tem vez... cara, não é isso... e aí... é onde surge a figura ali do aliado, né... tem, tem muitas pessoas que estão dentro desse recorte heteronormativo, síndico, mas que têm essa inclinação a serem pessoas aliadas e buscarem para esses espaços de recorte de diversidade. Também é verdadeira a afirmação de que há pessoas dentro de recorte minorizados, porque, na verdade, não é uma minoria, é minorizado, e não estão nem aí para isso. Então, assim... Eu acho que é importante a gente destacar a diversidade como uma competência, porque o fato de você pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade, não te dá a chave do destino de decidir o que é certo e o que é errado. Bem como o fato de você não estar num grupo minorizado, você estar dentro de um grupo privilegiado, te dá oportunidades de criar caminhos, de dar oportunidade para outras pessoas que não são como você. Porque se você está numa sala, claro que eu ia adorar, uma sala cheia de LGBT, todo mundo igual a mim, né? Claro, eu ia adorar. vou dizer que não. Mas, a partir do momento em que eu olho para a sala e vejo que é todo mundo igual a mim, naturalmente, eu tenho que enxergar isso como um problema. Porque no país onde eu tô, com a brasilidade que tem, as pessoas não podem ser igual a mim, não devem ser igual a mim. Porque senão a gente não vai construir nada diferente
0: meu pensamento é perfeito, perfeito. Suzana, obrigada por compartilhar, porque é, é uma questão de competência, assim, eu concordo com você. A gente precisa parar de ter essa, essa coisa da separação, né? Porque isso enfraquece pra caramba. É uma, é uma questão humana, caramba, então tem que ser conversado muito mais no, no prisma de você se interessa por isso, por essa causa? Você quer trabalhar nessa causa, seja ela, né? É, a gente tá falando do mês de orgulho aqui, mas a gente tem outras outras fatias, né? A gente tem outras nomenclaturas, outras divisões humanas aí. E aí, vamos embora, vamos trabalhar para a melhoria disso. Acho que é o que deixa mais rico. Obrigada mesmo, Suzana. E aí, meninas quietinhas. Fernanda e Andressa aqui quietinhas, ó. Vambora, <risos> lá, lá.
1: Aprendendo também, né? A gente vê que fazer uma troca e, e acho que a gente aprende também. E acho que o um ponto não é nem só o do querer ser aliado, né? Eu acho que existem é, certos cargos que o, o ser aliado já, acho que já vira mais que um querer, ele vira um dever, né? É, como é que você vai liderar uma área, liderar um, um time se você não está disposto a olhar para todos que possam estar ali, né? Para todos e qualquer um que, que entre nesse time. Eu concordo, Andressa. Fala, Fê.
3: Não, acho que é, é muito isso mesmo, né? Eu acho que... É, é importante, né, ter ali é, pessoas como a gente, né, a gente se ver ali, mas foi o que a Suzane falou, se não tiver diferente também já, já não, não é bom, <risos> acho que, que é diversidade, é para ter todo mundo mesmo, sabe, e, e é assim que a gente aprende, né? a vida não aprender só com os mesmos que os meus, aprender com os diferentes também
2: razão, razão, Fernanda. Ai, gente,
3: com certeza, tem uma frase.
2: Eu, eu já até falei para a turma de diversidade <risos> e inclusão. Tem uma frase que que pessoal de diversidade e inclusão é, criou, né? Que que eu até falei assim: olha, quem criou essa frase, eu não sei nem quem é, mas eu daria um abraço, inclusive. <risos> que, que é o um encontro, diversidade é um encontro de todos, considerando cada um. Acho essa frase de uma genialidade é, muito singular, assim, porque, de fato, a gente precisa considerar a realidade de cada um. Todo mundo vai partir de estruturas diferentes, até histórias similares. Quando você vai a fundo, você percebe que é bem ali na base, é diferente, sabe? E não dá para a gente pegar, eu acho que é um ponto muito interessante, que assim, para facilitar o entendimento, algumas pessoas tendem a pegar uma caixinha e colocar, olha, é assim que se faz, tá? Tudo que for dessa caixinha aqui é a receita do bolo. E não é assim sabe, a minha vivência, ela é única, ela é exclusiva e ela pode servir como referência e norteadora para outras pessoas, mas não quer dizer que outras pessoas é, terão as mesmas facilidades ou as mesmas dificuldades que eu tive e é importante que a gente considere que todo mundo tem a sua própria trajetória, sendo mulher na tecnologia, sendo mulher LGBT dentro da tecnologia, sendo mulher LGBT dentro da tecnologia e também sendo periférico ou não, ou sendo uma mulher dentro de tecnologia LGBT, periférica e negra. Então, assim, são muitas camadas sociais que a gente precisa olhar para cada uma delas com muita sensibilidade, porque não dá para dizer assim, vou colocar uma receita de bolo e todo mundo que está dentro do aspecto de diversidade vai entrar dentro dessa receita. Não é assim. Não é assim na vida, não vai ser assim no trabalho e é bom até que não seja, né, porque senão a gente começa a criar plasticidade ali, uma realidade que, na verdade, não existe, né, e a gente acaba, ah, isso não existe, não vou olhar para isso, e aquilo tá gritando ali por uma sensibilidade nossa que, às vezes, não chega. Queria te abraçar,
0: Sandra. <risos> nossa senhora, queria abraçar, queria abraçar todas vocês nesse momento, Estamos chegando no finalzinho do episódio. Eu acho, de verdade, que se deixasse a gente ia ter coisa para contar pra uma vida aqui. Mas, pensando pensando, né, em sair daqui com o coração mais quentinho, assim, tem, tem um caos de perrengue aí relacionado à diversidade, alguma alguma saia justa, algum momento de gafe de alguém que vocês falaram oh, gente, pelo amor de Deus, que vergonha é essa? E um um contraponto mais alegre aí, um momento de emoção do, do arquivo que vocês possam puxar aí né, da memória, pô, isso aqui foi muito maneiro quando aconteceu fiquei emocionada
3: então, eu tenho um, mas não tem muito a ver com ver é, tenha, tipo assim eu sou uma pessoa um pouco apaixonada por esporte digamos assim muito <risos> e eu trabalho, eu trabalhava aqui é, no, na área, tipo, de jornalismo de esportes. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu, te, eu tenho pontos de timidez, sabe? Eu sou tímida pra... Assim, pra conversar aqui, tranquilo, sei o Mas eu tenho muita dificuldade de falar com pessoas famosas. Eu tenho essa dificuldade absurda de falar com pessoas famosas. E aí, tem uma, tem uma jogadora de vôlei, que ela trabalha aqui, que é a Fabizinha. E eu sou completamente... Sempre fui apaixonado por ela. Ela também é LGBTQIA+, né? A Fabi. E eu sou muito apaixonado por ela. Tipo assim, tipo assim... Eu amo a Fabizinha. Amo a Fabizinha. E aí... Ela trabalha aqui e tal. E tava na época... Eu acho que do PAN que tava tendo. E aí ela tá fazendo gravação aqui, né? Pra quem não sabe, aqui onde a gente trabalha... É onde tem a gravação dos, dos jornais esportivos, das transmissões e tal... Então aí a gente tava. Eu tava entrando aqui no trabalho. E aí eu dei de cara com a Fabi. Gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei Eu comecei a tremer. Eu fiquei nervosa, sabe? Eu fiquei muito nervosa. Aí os meus amigos, vai lá, Fernanda. Vai lá, vai tirar uma foto com ela. E eu fiquei. Não, pelo amor de Deus! Não quero! Eu não quero nunca mais! Pelo amor de Deus, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Gente, é, foi surreal elas. Não, vamos lá, vamos lá! Eu, não! Eu não quero! quer dizer. E aí, depois que eu passei, eu falei, caramba! Poderia ter ido falar com ela... Falar que ela me inspira... Porque ela é uma mulher LGBTQIA+. Mas ela é, é uma... Tipo assim... Eu acho que ela é ali um, um, uma pessoa no esporte... Que as pessoas têm como referência nessa área. E eu queria poder dizer isso pra ela... Mas gente, eu tenho uma trava absurda. <risos> e aí eu, A gente manda pra ela. <risos> não, pelo amor de Deus, não faço isso. que eu vou ficar já nervosa já. <risos> e aí eu fiquei tipo... Em choque... E o mais engraçado, eu sou uma pessoa baixa, que vocês não conseguem me ver, mas a Andressa que me viu que eu sou uma pessoa <risos> baixa e descobri, que, é, e descobri que ela é maior do que eu, foi uma, uma coisa na minha vida que eu fiquei assim, caramba, ela é alta. <risos> Você vê o costume né? das jogadoras de serem muito altas e as líberas baixas. Eu falei, caramba, a Fabi é alta, ela é maior do que eu. E eu fiquei em choque. Eu tenho essa lembrança sobre trabalhar na Globo com tecnologia e esporte. Então, essa é a minha experiência aí, gente. Desculpa, mas não tem um pouco muito a ver Desculpa com. Desculpa, não. Obrigada, <risos> obrigada por esse momento maravilhoso. Não tem um pouco de. Tem um pouco de perrengue de vergonha, mas não é muito sobre o tema, mas é sobre pessoas LGBTQIA+, é que são referências na minha vida. Então, Fabizinha, saiba que naquele dia queria falar com você, mas não conseguia.
0: <risos> Maravilhosa, cara. Não tem nem o que pontuar aí. É só a gente mandar um, um trechinho de gravação pra ela, sabe? Falar, oh, não faça isso. Teve gente. Coragem, não teve coragem. No, no dia Fernanda não teve coragem, mas a gente quer trazer esse amor pra você. A gente vai ter que então, mandar, mandar um escuta pra ela.
3: Não, gente, eu vou, eu acho que eu morro de vergonha. Não, a gente
0: manda sem te avisar nada. Ana já tá concatenando tudo babado, ela manda pra, 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 por todas nós aqui. E aí ela te avisa tipo uma semana depois. Vai dar tudo certo. A
3: gente não faça isso, mas vai continuar vai você fica da paz maravilhosa.
0: E quem mais quer compartilhar causas com a gente aí, perrengues e emoções?
2: Ai, gente, eu vou. Como eu falei lá no início, né? Eu acho que um perrengue foi a minha vida ter se tornado um Big Brother, né? Hoje eu olho isso como um copo muito cheio, porque se eu não tivesse passado por isso eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse passado por esse grande Big Brother das pessoas ali, ah, meu Deus, o curioso, o novo, o diferente, eu acho que eu não teria trilhado toda essa jornada que eu estou trilhando na Globo de estar de, de tá puxando grupo de diversidade, de ter ido lá e conquistado a liderança do grupo, de, de estender isso para as regionais, porque é uma pauta que eu estou ali lutando, trazendo lá BH e, Recife, é, BH e DF junto com Recife, trazendo essa representatividade. E aí isso impacta em muita coisa na minha vida aqui dentro, porque no ano passado, e aí já trazendo uma coisa boa, né, de, de, de como esse limão se tornou uma limonada e, e, na verdade, eu acho que se tornou um mousse de limão, não é nem uma limonada ali, porque eu tive a oportunidade de ser convidada ali pela área de estratégia e tecnologia para dividir, é, na verdade, dirigir o documentário do Orgulho LGBTQIA+. E aí, foi lindão, assim, não foi porque eu dirigi, não, eu sou suspeita para falar, mas eu consegui, na verdade, realizar um super sonho meu, sabe? Que, que era trazer para um produto uma vivência LGBTQIA, de uma só Globo. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Rio e gravei com três pessoas maravilhosas, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo com, gravar com outras três. Assim foi feito com Brasília, com Recife e, e Belo Horizonte. Então. Dentro do mesmo produto, eu consegui condensar uma igualdade entre os nossos sites. Eu consegui condensar histórias maravilhosas. Enfim, até recomendo, se vocês quiserem assistir, tá lá no Academia de Globo. É, que é o material Eu Sou Você do lado de cá. Tá lindo, alerta de lencinho. E eu espero que vocês gostem. Mas, assim, foi uma experiência riquíssima, riquíssima, riquíssima. E foi onde eu percebi que a nossa vivência individual, ela é muito empobrecida porque acaba que a gente não troca muito. E a partir do momento que a gente traz outras realidades e se conecta ali com, com pessoas que estão a quase 4 mil quilômetros de distância, mas que estão inseridos na mesma estrutura, na mesma na mesma esfera e na mesma vivência, apesar né de cada um ter a sua particularidade, é extremamente poderoso e é extremamente potente. Então, se é um material bem lindo, vão a ver. E, enfim, tá, eu um um Big Brother um documentário e é isso. Olha,
0: <risos> olha, entretenimento e jornalismo caminhando de mãos dadas, minha gente. Isso é a vida de
2: Suzana Dentro Araújo. Da tecnologia.
0: Dentro da tecnologia. Isso é a vida de Suzana Araújo, minha gente.
2: Obrigada.
0: A gente faz piada porque no meio do caminho eu já tava aqui com a lágrima brotando a Isso! Então a gente tá vendo essa lágrima. E você não vai fugir não, André. Você fica bem aí, ó, se
1: balançando aí. Eu também te quero. Não, mas vou falar assim é, eu acho que entre todos os caos ali que pode acontecer no nosso dia a dia né de acho que como mulher ser tratada diferente no ambiente masculino é, como LGBT ser é, tratada diferente de outras formas talvez vista mais como uma igual assim né quando a gente é, merece ser tratada como a gente é eu acho que acho que diversas situações assim que eu passei é, algo muito bom que eu tiro delas foi Uh, as, as, as primeiras aliadas que eu tive, assim, eu deixo aqui um, um beijão tanto pra Luana quanto pra Carol Caliópio, que, que ainda tá aqui na área, que foram pessoas, foram as, as primeiras pessoas que, mulheres, que abraçaram e que eu via que buscavam entender é, a partir do momento que tiveram situações, buscaram é, ser mais ativas de, de, de sentir o ambiente de buscar é, se desenvolver e e, e foi muito mais reconfortante para mim ter elas ali, né? Saber que eu poderia me posicionar, saber que eu, que eu não, não estaria sozinha, que teria é, pessoas ali me apoiando, é, independente do que eu sentisse. Então foram as primeiras aliadas assim, que eu senti no ambiente e, e eu sou muito grata assim, a elas.
0: Muito bom isso. Um momento bom, momento gostoso. Espero que role abracinho, porque <risos> né, quando acontecem essas coisas, a gente fica querendo abracinho, né, gente? Obrigada, obrigada Andressa, obrigada Fernanda, obrigada Suzana, a gente está encerrando esse primeiro episódio, é uma, uma série de episódios especiais para o mês do orgulho, aqui no nosso podcast, espero que a gente alcance uma galera aqui, se vocês tiverem algum agradecimento, algum comentário para fazer, esse é o momento, mulherada alguma coisa, porque Suzana, ela, ela ferve de, de coisas, essa mulher tem coisa
2: eu, eu vou Aí. agradecer muito, assim, a oportunidade desse espaço, essa essa iniciativa foi maravilhosa, assim, porque enfim, a gente tá aqui estreitando laços quebrando barreiras geográficas não precisei nem pegar um avião, olha já conheci quatro pessoas que eu já quero, assim, trazer para minha vida e eu acho que é bem, é, bem impactante, assim Trazer vivências diferenciadas para a mesma empresa Porque a gente vai crescer Porque é, que a gente tem que construir legado É um espaço onde eu olho para o futuro E talvez eu não esteja aqui Mas outras pessoas que cheguem aqui Possam colher os frutos do que a gente está tá plantando hoje, sabe? E acho que fica de recado que Independente de quem você seja Só seja alguém de verdade
3: Eu acho que é... também agradecer pelo convite, né? Não conhecia vocês, né? Então, <risos> prazer e muito obrigada. Adorei conhecer vocês, esse papo. Suzana pode contar comigo, com o Projeto Somos também. É, eu acho que é o que você falou. Quando a gente é, vê pessoas assim, igual a nós, né? Nós nos sentimos mais à vontade. Então, adorei estar aqui, estar com vocês. Então, muito obrigada.
1: Eu não tenho como não agradecer pelo convite. É... Acho que eu aprendi, a gente, a gente aprendeu, trocou e acho que a gente tira daqui é parcerias que a gente não vai acabar aqui, né? A gente acho que com, com certeza continua trocando. Agradeço ao meu time, eles quase me obrigaram a mandar um beijo para eles, mas eu agradeço por, por toda a troca e, e espaço que eles me deram para naturalmente me deram para eu, eu poder ser quem eu sou nesse tempo que a gente está trabalhando junto. E agradeço a eles e a minha namorada também por terem me incentivado a estar aqui hoje.
2: Ai, meu Deus do céu, gente. Aí a
0: gente fica como emocionante. <risos> Ai, gente, tem uma lágrima nesse olho. Toda hora lá ela brota. que só para com isso, gente. tem nada a ver. Você tá ficando feliz. <risos> eu, hein? emocionadona Mas obrigada de coração. Acho que foi um, um dos episódios que eu, que eu hostiei, que eu fiquei mais emotiva. Obrigada por esse momento de troca e de enriquecimento, e eu acredito que todo mundo que ouvir vai entrar no, no mesmo espírito que a gente aqui, obrigada mesmo. Então, finalizo agradecendo muito vocês, agradecendo, agradecendo a Ana, que a Ana está com a gente aqui hoje também, o Patrick, o Gui o estão aqui com a gente também, e para a galera que estiver ouvindo, pessoal da Globo, estamos lá no Sou Tecnologia, manda mensagenzinha sobre a gente, se tiver vendo, vendo coisas nossas, pode compartilhar lá no Instagram, que eles compartilham tudo de novo, é, a gente tá no Conexão, tudo que a gente faz aparece lá, então, continuem com a gente, né? E nos streamings de áudio também, né? Então, seja qual for a tua plataforma de áudio, você se é sendo Globo ou sendo externo, Segue a gente lá, né, com, vê quais são os próximos, os próximos episódios, pede para ser avisada lá e dá notinha para a gente, que aí a gente também dá uma melhorada no que não estiver funcionando muito bem, tá? E se você quiser ver a gente também, não só ouvir a gente, a gente está no YouTube também. Então, vê lá no Sou Tecnologia Globo, né, que a gente está, né, do, do, da, do YouTube. Que eu sempre fico no Vem Pra Globo.
2: Vem Pra Globo.
0: Vem Pra Globo, obrigada Ana Demézio, sem essa mulher, o que faríamos? Aí a gente também tá no YouTube do Vem Pra Globo, então se você quiser ver a gente além de ouvir Vai lá, vê a gente também, segue e dá o seu joinha lá para gente. Não acredito que eu tô partindo por esse caminho na minha vida. Eu tô falando para seguir compartilhar. Eu zoei Consegue isso anos. Eu acho que isso é kármico e eu mereço. Mas a gente é legal, então compartilha sobre a gente, que a gente é maior legal para caramba. E se vocês quiserem trazer conteúdos para cá, esse podcast é nosso é da galera da Globo é pra falar do que a gente tiver de novidade na casa então manda e-mail pra gente nosso e-mail é globotechcast.g.globo muito obrigada até mais pra todo mundo espero que a gente continue se vendo aqui esse é só o primeiro da, da, do especial do mês do orgulho então acompanhe os próximos também até Música I'm not afraid of the